0: Pantarrey ficción presenta Hombres de las sombras Una historia de Bram McMoran El último rey de los pictos Por Robert Irving Howard Desde el rojo amanecer difuso de la creación, desde las brumas de una era atemporal, llegamos nosotros, la primera gran nación, los primeros en evolucionar. Salvajes y letrados e ignorantes, en la primitiva noche avanzamos a tientas, mas aferramos con tesón algo brillante, el atisbo de una luz venidera. Por tierras ignotas viajamos, navegamos por mares desconocidos, los misterios del mundo aclaramos y nuestros túmulos de piedra erigimos. Agarramos vagamente la gloria, más allá de nuestro seso escrutamos, mudamente las eras y su historia sobre planicies y marismas reflejamos. «Ved, pues, el fuego perdido y sus rescoldos, aunque uno somos, con los eones y su moho. Naciones enteras se apoyaron en nuestros hombros, pisoteándonos en el lodo. Nosotros, la primera de las razas, que enlazamos lo antiguo y lo nuevo, observad allí donde las nubes blancas se entremezclan con el azul del océano. Así, con las eras, nosotros nos mezclamos, y el viento del mundo barrió nuestras cenizas». De las páginas del tiempo borrándonos. Nuestro recuerdo... ...no es sino... ...viento en las brasas. Stonehenge... ...con su olvidada gloria... ...sombría y solitaria en la noche... ...murmura sobre nuestra ancestral historia... ...sobre cómo encendimos... ...la primera luz. Habla... ...viento nocturno sobre el hombre y su creación... ...susurrando entre el pantano y la ladera... ...cuenta la historia... ...de la primera gran nación de los últimos hombres de la edad de piedra las espadas entrechocaron con un clangor deslizante se elevó un clamor procedente de un centenar de gargantas salvajes cayeron sobre nosotros por doquier un centenar contra treinta Aguantamos espalda contra espalda, alzando los escudos y con nuestros aceros en guardia. Nuestras espadas estaban teñidas de sangre, pero también lo estaban nuestros yelmos y petos de acero. Esa era la ventaja que poseíamos. Nosotros llevábamos armadura y ellos no. Pero se arrojaban contra nosotros desnudos, con un valor tan fiero como si estuvieran recubiertos de acero. Entonces, por un momento, se mantuvieron a cierta distancia musitando improperios mientras la sangre que les cubría el cuerpo trazaba extraños patrones sobre sus pieles teñidas de esencia de brezo. Treinta hombres. Solo treinta quedaban ya de la tropa de quinientos, que con tanta arrogancia había partido desde el muro de Adriano. Por Zeus, menudo plan. Quinientos hombres para abrirse paso por estas tierras que rebosaban de bárbaros salidos de otra era. Marchando de día sobre montañas cubiertas de brezo, nos abrimos camino a través de las hordas sedientas de sangre, y acampando por la noche en campamentos cercados, con seres rugientes y farfullantes que se deslizaban por entre las centinelas, para matar con dagas silenciosas. Batallas, derramamiento de sangre, matanzas, y todo para que el emperador, en su fino palacio, poblado de nobles y cortesanas le llegara el recado de que una nueva expedición había desaparecido en las brumosas montañas del místico norte. Observé a los hombres que eran mis camaradas. Eran romanos de latinia y ciudadanos nacidos en colonias romanas. Había bretones, germanos e incluso ibernios de cabellos llameantes. Miré a los lobos con forma humana que nos rodeaban. Hombres de poca estatura, casi enanos, velludos, encorvados sobre sus largos miembros con brazos poderosos y grandes matas de cabello áspero que descendían sobre sus frentes que se inclinaban como las de los simios. Pequeños ojos negros que jamás parpadeaban y que brillaban con malevolencia como los de las serpientes. Apenas llevaban ropa alguna, aunque sí pequeños escudos redondos, largas lanzas y espadas cortas con filos de forma usada. Aunque pocos de ellos superaban el metro y medio de estatura, sus hombros, increíblemente anchos, denotaban una fuerza tremenda. Y eran veloces, cual felinos. Atacaron en tropel. Las espadas cortas de los salvajes entrechocaron con las cortas espadas romanas. Fue una lucha a muy corta distancia, pues los salvajes estaban mejor adaptados para tales combates, y los romanos entrenaban a sus soldados con el uso del acero corto. Aquí el escudo romano suponía una desventaja, pues era demasiado pesado para manejarse con rapidez y los salvajes se agachaban, cejando hacia arriba. Aguantamos espalda contra espalda y cuando caía un hombre volvíamos a cerrar filas, pero seguían presionando hasta que sus rostros crispados se pegaron a los nuestros y pudimos oler su aliento bestial. Mantuvimos la formación como hombres de acero, el brezo, las colinas, el tiempo mismo desapareció. Los hombres cesaron de ser hombres y se convirtieron en meros autómatas de combate. La bruma de la batalla borró mente y alma. Finta, estocada, una hoja rompiéndose en un escudo, un rostro bestial aullando a través de la niebla de la batalla. ¡Golpea! El rostro se desvaneció, pero otro igualmente bestial ocupó su lugar. Mis años de cultura romana... Se desvanecieron como la bruma marina al salir el sol. Volví a ser un salvaje. Un hombre primitivo del bosque y el mar. Un hombre primigenio enfrentándose a una tribu de otra era. Feroz en su odio tribal. Fiero por la sed de matanza. Como maldije la escasa longitud de la espada romana que blandía. Una lanza se estrelló contra la coraza de mi pecho. Una espada se rompió en la cimera de mi casco, derribándome al suelo me alcé vacilante, matando de una feroz estocada hacia arriba al hombre que me había golpeado ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación